0: 嗨， Hi, 大家好，我是一心书院共学团的薛伟老师
1: 。大家好，我是陪你轻松沟通的小布老师。那我们今天说要来聊一聊自主学习的动机和动力这边。<笑>那我想要好奇一下，就是廖老师，你平常在工作的观察里面啊，在你带孩子的过程里面，你觉得学习动机是什么？可不可以跟我们多说
0: 一点？是，学习动机当然就是。其实，在蒙特梭利德里面教学观念来讲，他看的是两个事情。我们希望让孩子在一个准备啊环境里面去自由的探索。那在这个学习过程当中，嗯、其他有强大的事情是无形的环境。那个无形的环境指的是说，老师或者是家长，有时候我们这些大人们在旁边的时候，必须有一个坚定的心。这个坚定的心就是说，你不要去干扰孩子。那听起来很奇怪，嗯、对。
1: 这个坚定的心是不要去干扰孩子
0: 。对，就是你不要去看到孩子在做一件觉得你觉得不应该做的事情的时候，你就过去说：“哎，这不应该做啊，这不要做。”除非说有立即的危险，好、哦，除非说这件事情立即的危险、嗯、你要去当下阻止或者是做协助，否则最好的方式是你先等待一下，你先让他去做做看，嗯、让他去尝试。那这些过程當中，那我猜大人
1: 可以做的事应该是观察，对不对？
0: 对，观察跟注意，就是我们其实很多时候的注意是要全心全意的注意，而不是说我在旁边滑手机，好像我放着嗯，我让孩子自由探索的，所以<读>旁边划手机不是这个意思，<笑>嗯、而是说你让孩子在做自由探索的时候，我们是必须关注在孩子的行为上。嗯，对，这件事情很重要。那你关注孩子行行为上的时候，你可以看到孩子好像有些东西会会吸引到孩子的注意。那这在蒙特梭利的说法叫做 polarization， 就是极化的意思。就是、说你会看到孩子好像很喜欢去玩某些东西，好像很喜欢看到东西，某些东西他是被吸引，或者他喜欢跟谁讲话，或者他现在好像喜欢特别讲某些某些的字眼、某些字词，那些都是这些都是我们要注意的事情，嗯、因为这些东西他的他的内心的东西被撩起来了，他对这边产生学习的动机。那当你发现到这些事情的时候呢，你可以在这个时候再多布置一点，比如假那你看到他喜欢去把东西叠起来，那你这时候可以考虑说，那我们就在买一些积木类的东西放在旁边，好，他就可肯去深化这个学习。那你慢慢再去、欸、找一点难度一点的积木或拼图或类似的东西放在旁边，他就有机会往这边继续做深化。但是我们在做这个过程中，你不要想，哎，你喜欢这个，所以都买给你，那你为什么不玩？好，就是你大人的角色要。拉回来，就是你准备了这些环境，但是你看着孩子去做试探的过程，关心他就可以，专心专心去看着他在干什么，那你会慢慢的发现说，其实孩子会找到他学习动机，他就会自己想要学习一些事情，嗯、那这些东西都是好的。其实我们上次有讲到说，这个工作其实我们的大人工作跟孩子工作不一样，其实孩子这些兴趣就是在养成他，们，这就是他工作的一部分，他是透过这些过程，是让他养成他自己。内心的价值观跟内心内在的动机、内在的动力，都是透过这些过程养成。当他有这些过程的时候，嗯、事实上他知道自己是自己的主人，他可以自己想要做任何的事情，爸妈都会支持的时候，他的学习动机是非常旺盛的。他会一直想要学习，一直想要学习，因为人反而就好奇的。所以我认为这就是学习动机的养成
1: 。那所谓准备好的环境，可能会有哪要具备哪些条件吗？
0: 准备好的环境就呃，当然如果说以在家里面来讲的话，尽可能就是多元。如果你对对孩子这时候你还不知道他的喜欢什么，不用讲喜欢什么，就是说你当你一开始布置的时候，你可以布置尽量多元。那有些动物啦，嗯、有些花草啦，有些是积木类的东西，有些可能是呃手做的东西、操作的东西。这时候你可以发现说，孩子有些孩子喜欢拿锤子乱敲乱打，嗯、好，那他在敲打过程中正在试探。哎、欸，所以我们在敲敲打打的过程当中，它事实际上不是为了敲敲打的，而是为了找到那个声音。它可能对声音被吸引，所以我们不断的观察，就要知道说孩子到底吸引他是什么东西。如果当你发现说，哎、欸，他是喜欢声音的时候，这时候你可以准备一些，譬如打击乐器的东西，可以更多样的去变化，去吸引它的注意，那它就會更多的尝试。那这些尝试的东西會類，会、嗯、似积累积，他内心里面产生一个能力，那他就会尽量越试越多，越试越多。所以。这些东西就是我们讲说准备好的环境，对，就是你不断的观察他去做设计。境。所以
1: 其实这个环境,境其实就是很生活的环境，不一定是要有什么样的教具啊，或者是很专业的东西，这样吗？
0: 一开始如果是当我们说小朋友的时候，就譬如呃幼稚园阶段，你可以是用比较生活的东西，比如你用给他一个碗啊，碗可能讲啊有些家长会讲说小孩子不是用呃瓷碗、玻璃碗会打破。可是，在我们的想法是，你尽量让孩子用真实的生活的方式去体验生活，他才能学到生活的样子。也就是呃，你给他真正的碗，他打破，他说，哦，原来这个碗不小心是会打破的。那打破的时候，我们要注意，它会割伤，它有会利利的地方。你可以拿那个尖尖角，再刺一下他手之後，知道哦，这是刺刺的会痛，他有感觉，所以他下次就会小心这些东西，他就不会乱，就不会乱拿。可是你今天给他一个塑胶的，给他一个铁的。他摔了也不会破，他没不,不在乎，他学到的就是不在乎，对，所以我们从生活中去学习。那等到他到小学阶段，当然这时候我们肯定要给他一些所谓的知识类的东西，比如数学啊、语文啊这些东西，工具学科的东西要给进去。这时候当然有适当的教具去辅助这些事的，事情。所以通常来讲，当然到这个阶段，如果还在家里面做自学的话，那当然父母亲要可能最好有有这些教具的使用的经验，或是。呃，受过这样的课程训练，那你这样的话比较能够去陪孩子去做这个学习。那否则的话，如果在学校的话，学校事实际上应该准备适当的这些数学教具，或者是呃语文的教具，协助孩子做学习。那孩子在玩这些教具的时候，嗯、事实际上也是透过呃使用操作的过程当中，去用手的能力去一起学习，这样，而不是只是用看的，用听的。对。嗯
1: ，所以就是这些。嗯，素材其实就是帮助孩子在知道怎么样去探索的一些开始，对不对
0: ？对，没有错。其实这些东西如果说能够我们适当的建制完之后，让孩子慢慢的去探索，那我们用一个有耐心的的姿态去关注孩子的学习的时候，事实上你都可以看到孩子到底喜欢什么。那我们在他喜欢的东西在环境建置上再做加强，孩子慢慢的他的他的能力就会随着提升。那不是那种这种学习绝对不是我们说哦买一套教具，这教具有一二三四五，然我就逼着孩子每天要做一，一做完之后，明天再做二，二做完再做三，这样孩子的那个好奇心跟学习动力大概几年后就磨掉了，就不见了。哦、嗯，对，这
1: 样我大概了
0: 解了。是，<笑>对啊，其实我们现在看到很多就是在自学孩子，就是说他从体制内转到自学的时候，会看到说有些孩子。他本来是对很多东西就慢慢的没有兴趣，因为在体制内很多东西就是这样被磨掉。那进到自学的时候，他重新好像找到一些曙光。他开始放空的时候，嗯、其实他在找自己当主人的机会。然后再开始放空的时候，像这时候我反而会有一些家长感觉到有一些焦虑。我不知道这件事情，小布老师有什么看法？嗯
1: ，会啊，我其实还蛮常举例，就是很像我们平常去吃那种吃到饱的自助餐一样，是就是。自学有点像是好像我突然从可能饿饿过肚子，或者是每天被规定要吃什么，<笑>然后突然到一个<是>我可以选择，我每天能够在吃到饱餐厅选择我要吃什么跟我要吃多饱，<是>所以我觉得一开始<笑>一开始进入到这样子的环境，我我自己啦，我自己就会觉得，哎<是>，那我要先找我最爱吃的东西，然后吃很多，<笑>所以<是>嗯。就会让有些家长觉得，哎，这样是不是有点偏食
0: ？只吃冰淇淋不吃饭？
1: 对啊，但我觉得这个是过度，嗯、就是嗯，呃、是在我们真的要开始。了解自己到底喜欢什么或想要什么的这个过程，有的时候是因为我被禁止久了，所以比如说我我我爸妈小时候不准我吃太多的甜食，所以我就好想知道甜食如果吃很多到底是什么样的感觉。<是>我觉得这个过程其实是嗯很人性的，<笑>对对对，對嗯、可是它不可能是一种常态。就是，是，嗯，我如果每天都有机会吃到饱，我不可能每天都把自己吃到撑到想吐。嗯，是
0: 是。是所以
1: ，当过了一段时间，我知道我拥有这样子的选择权，我就会开始好好的选择。是，嗯
0: ，感觉上还是有
1: 点像这样的一个
0: 过程。对，您刚这样的描述好像是就是还是一个要回到信任的过程嘛，就是家长不能太多干涉干涉的感觉。
1: 哈哈哈，啊啊、<笑>那确实我自己在陪孩子学习的过程，嗯、我会蛮常提醒自己要去留意这件事情。是就是呃，我我我扮演着一个观察者，也许有的时候我是引导，就是丢一些东西进去，在他习惯了之后，我再丢一个新的东西进去，看看会引发什么样的结果。<是>那。这个这个观察的过程比较像是，可能孩子在看很多事情的角度，也许没有我们的经验这么丰富。是可是他在探索的过程，我们其实是也也帮不上什么忙，我们只能给他资源。<是>对。对所以，嗯，我我们自己在自学的过程里面，我比较觉得我能提供的就是孩子足够的时间。让他可以自己去探索，是。然后，嗯，我能陪他的就是我们会蛮常聊天，嗯<哼>，然后，嗯，有机会的话就可以有一些讨论，因为其实他现在学的蛮多东西，可能是我以前没有学过的
0: ，<对>或者
1: 是有一些他好奇的领域是我从来没有好奇过的，所以反而现在他有很多新东西可以跟我分享。那
0: 你对家长的焦虑这一块，你有什么建议吗？
1: 就是在这个部分，我通常讲完那个吃到饱理论之后，<是><笑>这样都会觉得，真的吗？真的会这样吗？但我觉得这真的还蛮需要时间，是、嗯，就是你有足够的时间，你就可以看见，其实真的是这样。就是,是嗯，孩子把自主权刚刚开始拿回来，在学习的这个领域上面的时候，一开始家长的担心是难免的。然后我们可能也会看到孩子怎么一直在原地踏步，尤其是好像就是跳脱出学校那个上课的时间或者是学科的限制之后，哦、嗯，这样子的焦虑，我觉得它也是一个过程，所以我不会觉得家长不能焦虑，反而是我们在这个过程里面是允许自己有一些情绪在。然后去看见我的那个焦虑的点到底在哪里，然后在这个过程里面，其实家长，呃、嗯，我觉得其实是辛苦的。虽然你说好像我们也只能就陪在他的身边，然后等待，可是这个等待的过程，其实家长也是在学习的过程，因为我们要能够耐得住性子，先能够让自己平静的下来。因为通常我们要有一个安定自己的能力之后，我们才能有余力去观察孩子，或者是给孩子他需要的东西。是。所以我自己感觉，呃，在家长的身上啊，我们除了要一心一意的，好像因为自学，我们就要陪陪着孩子一起学嘛。<对>可是，嗯，我我还是觉得家长应该要先回到自己身上。因为我觉得对我来说，这也是一个我重新成长的一次机会。因为，嗯，过往我们可能大部分的家长也是从体制学校这样一路念书上来的，嗯、对所以对于自学，我们可能也是一个很很新的尝试，很新的学习。嗯、所以每个家庭或每个团体，可能都会有他们自己不同的样貌可以长得出来。嗯但是我们要怎么样把这个空间打开？<是>其实是要从安全感的建立开始，嗯、然后不只是孩子要有安全感，剛剛是家长也需要建立这样的安全感。
0: 对，你刚刚讲那个焦虑，<笑>就是我想到说，哎、欸，家长要适当的接纳自己的情绪这件事情，我真的觉得，就我这样观察，其实真的不太容易，对家长来讲真的不太容易。对，嗯、那那个安全感，你觉得要怎么建立才能够让家长好像真的能够去接纳自己的焦虑？
1: 我觉得这个过程其实跟观察孩子是有一点类似的，嗯哼，但我们好像观察孩子喜欢什么或不喜欢什么，然后现在的心情是怎么样，好像都比较容易一些些，是对，因为我们很关心他，很在乎他，呵呵<笑>所以反过来说，嗯、其实是更多的家长需要先看见自己
0: ，要观察自己喽，嗯
1: ，因为。嗯，如果我们不够了解自己，我们要怎么样带孩子去找他自己？嗯哼哼、嗯、哼
0: 。嗯、所以其实这个想法跟我们在讲，就是说老师们其实也应该是个学习者，是一样的概念。嗯。啊，所以是家长们也要开始先自省，先想想自己到底为什么这样做，先自我观察。嘛。
1: 我会觉得很多的家长会有焦虑，跟看见孩子停滞不前，其实是因为，嗯，可能过往我们在学校的学习会有定期的考试，<是>或者一些评量的方式去看孩子，就是到底有没有学到东西。嗯、对。可是那个就是用分数来做评量嘛，那到底有没有真的学进去，<对>其实那是另外一回事。<笑><对>但呃，以自学来说，可能。所谓多多元平量的那个标准，更在家长身上自己来决定，嗯、所以家长会有一些焦虑。我真的我真的可以吗？或者是、嗯、或者是我我足我有足够的专业可以带孩子做这样的学习吗？嗯、那有的时候很像是看不见他成长在哪里，所以会开始有这种焦虑啊。<是>那哦、嗯，我自己是觉得很像我们小时候喂母奶的状态、嗯，<笑>对，因为很多很多长辈会觉得啊，你喂母奶亲胃的时候，你都看不见小孩喝了多少，<笑>那怎怎么知道他有没有吃饱？所以会觉得要、嗯、要把母奶挤出来，或者是要让他喝配方奶，嗯、他、嗯、他才知道他吃了多少量，才安心呢。对，那我觉得这个跟学习其实。也是很有画面可以连接的，就是，嗯、呃，母奶宝宝就不会长大吗？其实不，其实是会的嘛，<笑>对，只是我们看不见他吸收了多少跟喝了多少量，<是>所以，呃，这个就必须建立在父母怎么样不用那个量化的概念去评断孩子到底有没有学习。而是我们真正要用心去观察他的成长在哪里，嗯、我觉得差别是在这里
0: 。是，我们现在的教育环境确实是太多的量化东西，导致说其实家长也很紧张，没有考试。像我们以前在呃自学团体里面其去有看到家长，哎、欸，一个一个一两个月之后说，哎、欸，我孩子有变哦、喔。然后在一两个月之后说，哎，可是你们都没有考试，到底有孩子有学到了没有？就开始担心，<笑>对，就是会一直不断地在那种重复那种焦虑里面。对
1: 对，那我觉得这个也是，嗯，成长的过程，
0: 是
1: ，就是因为我们没有过这样的经验，嗯<哼>，所以会需要有一些经验的累积，然后。嗯，这个过程可能就需要借重老师的专业去告诉家长说，其实这个过程这样是是正常的。那怎么样支持家长一起去度过？嗯，可能就是这个很关键的陪伴。现在就
0: 是有时候，那看到家长的紧张，就会觉得说，那怎么样让他们知道说，其实孩子是在正确的轨道上走，所以你可以不用那么焦虑。但这件事情就是，我觉得有时候是。你其实我们刚刚在讲那个信任感很重要，可是大部分因为我们一直在这个量化的环境之下，那个信任感真的是好像慢慢的没有那个数据就看不到信任。嗯
1: ，是啊，所以家长要回到自己的身上，怎么样去安定自己，就真的蛮重要的
0: 。是，那回到自己这个东西有没有什么步骤可以做？
1: 安定自己其实有我自己感觉是有蛮多方法，而且其实很多家长已经在学了，就是怎么样去觉察跟怎么样去呃对话，嗯哼，这这些东西其实我对话在。呃，跟自我对话，然后看见自己的情绪，嗯、我觉得这些<是>嗯工具在在这个学习的领域里面其实已经很多了。那<是>我觉得学什么样的工具去安定自己？不是、嗯、不是很大的问题，就是自学生家长一定都有这个能力，可以去找到这些资源。嗯、是是是可是，嗯，还是回到那个问题的源头，就是家长学了这些，好像是为了要调整孩子，而不是自
0: 己，是自
1: <笑><笑><笑>这个才是问题的关键。所以，嗯，反而我觉得工具或方法不是很。大的重点，重点是我们要怎么样回到回到自己的身上去关照自己的心情。比如说，当我看见孩子好像没有按着课表在做他该做的事情，<是>我就会有一股好想念他的感觉。<是>那在我们真的去念出来之前，我们是不是可以先停下来去觉察一下自己在这个状态里面到底是怎么了？嗯嗯，我们发生了什么事？是,是那如果有机会做这样子的觉察，其实其实我还蛮常就是会把我觉察之后的想法跟我们家小孩分享。是,是那我觉得这就是一个很好的聊天机会，因为<是>嗯，孩子也需要学怎么样去认识自己。
0: 是但
1: 是嗯，好就没有课本这样教嘛。对对对，<笑>所以这个只能用嗯身教。的方式来去传递，嗯、所以如果我们把我们怎么样看见自己的这个过程能够分享给孩子，那其实他就会知道、嗯、哦，原来还有这个方法可以这样子去认识自
0: 己。是,是，那我觉得刚刚、嗯、这些
1: 也是很好的自学素材。对
0: 、嗯、你刚刚讲那个跟孩子坦诚的对话这件事情，我觉得非常重要。就是家长看到自己可能有一些疑惑，如果你可以把孩子当成一个。真的可以对谈的对象的话，而不是把拿当成小孩的话，是让这样的对谈会变成呃帮助跟孩子之间建立那个信任感是非常重要的
1: 。哦、嗯，对啊，而且其实就可以看见孩子真的是有能力可以去呃反思一些东西，然后在这样子的过程就蛮容易看见哦，原来他成长很多。是。嗯，我常常是从这里面意外收获发现的、嗯
0: 。是，其实我们在自学团体里面，在我们在跟呃老师们在做师培的时候，其实也常常就，你要把孩子不要把他当成孩子，你要把他当成一个个体，跟我们是平起平坐的个体去对话。嗯、当你有这个态度的时候，你相信孩子，他自然就会做出转变。可是我刚刚、嗯、你刚才讲的时候，我刚刚想的事情是。实际上，有些家长知道孩子在体制内，他受到一些呃状况，他需要做调整，所以希望把他送到自学团体，因为他也发现他自己没有办法去这样做。可是大部分这样的家长，他知道孩子可能需要一个不同的学习环境，他也做出选择之后，可是他自己没有跟着做改变。这时候，我相信这个焦虑好像跟你刚刚讲说，我家长自己开始做在家自学的模式，我可以自己学，习，好像是不同的个不同的个案。
1: 其实我一直觉得，家长也是需要经过学习的，<是>因为我们就是第一次当爸妈嘛。<对>那不管家长是跟着学校学，还是在家里自学，那其实跟小孩是在学校学或者在家里学，这个状态我觉得是一样的。是,是是是，<那>没嗯，问题都在学习的心态。嗯<是>嗯。我觉得这个学习的心态是，嗯，我们要怎么样能够保持一颗健康的好奇心？是，健康
0: 的好奇心、嗯。孩子也
1: 需要，其实成人也很需要。那我比较常遇到很多的家长问我的都是行为，就是我的孩子怎么样怎么样怎么办？那、嗯、家长比较习惯从孩子的行为去找解决问题的方法。是可是，嗯，这些都有点像是，如果我给了他一个方法，那有点像治标不治本
0: 。其实这好像是我们一般学校在找标准答案一样的概念。嗯
1: ，对啊，所以就会、嗯、就会一直不停的重复。那<是>这些重复发生，其实是因为我们没有了解它的来源是什么。嗯哼，是。嗯、所以。嗯，怎么样去看见行为底下到底有什么样的情绪在累积，然后去了解这些情绪的背后到底有什么样的议题？<是>其实是父母真的能够安定自己下来之后，才能去看见的这些东西。嗯嗯，对嗯。然后不止在孩子身上找，其实也要在自己的身上找。嗯嗯<哼>，然后去把这一段一段的关系去做修复。那。这样子的学习，我觉得其实就会很完整诶，就是不只是学科上的学习，嗯嗯嗯而是我们整个生命历程的学习。是，嗯
0: ，对，其实就好像我们现在在带孩子做自学，其实我看到就是说，我们其实给他一个空间去做尝试、做探索，那去找到自己的过程，去慢慢找到自己的学习动机，自己到底喜欢什么，那怎么去深化这个学习。那家长们好像在做，假设你陪伴孩子做自学的话，就像小布老师刚刚讲，如果说能够去孩子反思到底我自己是怎么样的一个爸爸妈妈，我要到底要为什么陪我孩子做这些事情，我觉得这个反思过程当中、嗯、找到这个背后的价值、背后的议题，我相信跟孩子之间的关系也可以得到一个修复，是这样子是、啊
1: 。是啊，是啊，是。嗯，因为我们要教孩子怎么样找到他自己。这之前，我们其实得要先找到我们自己。
0: <笑>是,是
1: 是是，没错没错。对对，那因为我们像呃，我平常在做所谓的培训的时候，嗯、我都会跟我们的学员说，其实你在学一个东西，都得要先在自己身上用到有有足够的经验，你才有办法去陪别人用。是是。哦、呃，这是我们在。做疗心卡教学的过程，嗯、<哼>可是，是嗯，我觉得陪孩子学习也是一样的道理，就是有很多的事情，<对>可能我们自己没有过经验，但是如果我只因为我是大人，我是爸爸妈妈，嗯、我就得要站在指导的角色，其实有的时候很容易不小心指错方向，那可能更更。<笑><对>更耗力气，更辛苦。那所以我是确实是一直把自己放在一个所谓学习者的角度上面，去跟孩子一起学一些新的东西呀、啊，嗯、或者是、嗯、呃，虽然我知道了，但是我会再重来一次
0: ，是就是
1: 会不会有什么样的新发现，或者是新的观点，嗯、我们可以一起看见。嗯，嗯那其实比较容易有机会可以一起成长。
0: 是，其实真诚一致的，一起面对，一起面对问题，面对学习，我觉得这样一起成长才是最有趣的，也、嗯、是最有价值的。嗯
1: ，那尤其是在嗯，因为因为我们做疗心卡的培训，其实是很多自我疗愈的历程。嗯嗯，那这里面我其实看见很多的大人，就是因为我的学员是大人嘛，可是他们也是从小孩长成大人。是,
0: <笑>是是
1: ，那他们在这个疗愈自己的历程里面，其实很多很多的议题，真的根源就是自我肯定
0: 。哈、啊、哈，是、嗯
1: 。那这个自我肯定的议题是是蛮重要的，因为如果连自己都没有办法肯定自己。那我其实，在做任何事情上面，我可能就会没有信心，或者是我可能会怀疑自己，或者是,是呃，我没有得到我预期的结果，我就会觉得很失望。那这些都是，是呃，在在源头的部分，如果我们在所谓的原生家庭，可以陪着孩子一起去找到，呃。将能够给自己自信的这个能力，嗯嗯而不是一直接受外在的肯定。因为，<對>嗯，比如说考试成绩很好，<是>它就是一个外在的肯定。<是>那或者是说我做得很好，然后有爸爸妈妈称赞我，<是>我如果期待的是这个，那其实也是一种外在的肯定。没错、嗯。所以怎么样陪着孩子一起去找到那个，哎、欸，我知道我自己做的很棒、欸，哎的那种力量。<是>嗯。我觉得在自学的过程里面，这是一个很很很重要的一个学习的方向。是
0: ，这个东西就好像我呃，每次还是跟我讲说，哎、欸，老师你觉得这样可以的吗？你你可,可以不要问我，你自己感觉你，你你当按照你的标准来看，这样可以的吗
1: ？对。对。那如果是安全感的一个指标、欸，哎。没错
0: ，他不放心，觉得他自己做的，通常可能做完大人都会再掂他一下，所以他就很不安心，希望。大人跟他说 OK 了，他就可以 OK 了。那事实际上，有时候其实让孩子的标准也很高，他自己知道说这样不够好，但是他可能想要偷懒一下，就说，哎、啊，那你觉得这样可以的吗？那如果这时候大人说，哦，可以的，那他可能就得到一个肯定就结束了。事实上，如果他按照自己的标准的话，他可能可以做得更好。所以，其实回到自我肯定这一块是非常重要。对，因
1: 为。在在在我们亚亚洲人的世界里面，可能都会有这样的一个困扰，嗯、就是,是<笑>小孩可能不能<笑>不能让他太骄傲啊等等之类。可是很矛盾的就是，<笑>我们又希望他长成有自信的孩子，<是>所以我还蛮常遇到有些家长听到哦，你家孩子在自学哦，那我说就就会说起，哎、嗯欸，我认识很多在自学的孩子都很有自信，嗯、对，是是，是我。對我比较觉得，并不是自学或不自学可以带来自信，而是，呃，如果在一个像您说建制好的环境，嗯嗯然后准备好的大人，是这样子的情境之下去做学习，嗯,嗯，他比较有一点空间可以长出自信。我猜应该是这样的关系。是
0: ，没错，在自我探索的过程当中，他知道他自己是自己的主人。那慢慢的就那个自信就会自然的存在
1: 。嗯，我前几天在一篇文章里面看到说，嗯、每个孩子距离成功都差一个理解他的大人。<笑><笑>那所以，嗯，也期许我们都能成为这样子的大人。是是是，没错没错
0: ，对。
1: 是啊，廖老师也是这样子的大人。
0: 我沒有，所以我已经改这是我努力的方向，有<笑>努力的方向，对。嗯。<好>对
1: 啊，你这么认真，你这几天就要出国了，嗯、要
0: 再去做进修。<笑><對>啊、<笑>就觉得这个蒙特梭利的课程开始接触之后，发现说这真的是跟我一直想追求的教育理想是不谋而合的，所以。刚好有这个机会就去争取，然后在对在下礼拜三，哎、欸、不是就这礼拜三后天，嗯后天就要出国了，对对是。哦、
1: 嗯、那就祝福你顺风，然后是谢谢谢谢小布老师。回来再来教我们更多
0: ，没有不要这样怎么样成为一个可以理解孩子的大人？是 ，OK， 好，那就今天就到这边，谢谢小布老师
1: 。好，祝你一路顺风喽、欸。谢谢。你去了国外之后，我们还是会继续我们的 podcast。嗯，是是是，所以我们在找边
0: 做我们的 podcast。谢谢大家， okay, 那就
1: 期待下一集。OK， 是谢谢，
0: 拜拜。拜拜